0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第325集。黎明时分，格里高利和普罗霍尔进了达达村。格里高利在自家院子的大门口下了马，把马缰绳扔给普罗霍尔，匆忙激动地往屋子里走去。娜塔莉亚没有穿好衣服，不知道在门廊里干什么。一看见格里高利，惺忪的眼睛里就闪出喜不自胜的光芒，使格里高利的心不禁哆嗦了一下。忽然间，两只眼睛不由自主的湿润了。娜塔莉亚默默的抱住自己唯一的亲人，全身紧贴在格里高利身上。格里高利从他肩膀哆嗦不止的样子就知道他正在哭泣。走进屋子，亲过两位老人家和睡在内室的孩子们，格里高利在厨房当中站住。好啊，你们是怎么熬过来的呀？啊，一切都平安无事吧？他激动得喘不过气来地询问道：“上帝保佑我的好儿子呀！我们吓得是够呛啊！可是很欺侮我们，那倒也没有。”伊林尼奇娜急忙回答说。然后斜眼看了看哭得像泪人似的娜塔莉亚，严厉地朝他喊道：“应该高兴嘛，你却哭个没完没了，傻娘们儿！看你啊，还傻站在那儿不动，快去去拿劈柴去，生炉子。”在他和娜塔莉亚匆匆忙忙做早饭的时候，潘塔莱普洛科菲耶维奇给儿子拿来一条干净手巾，建议说。你去洗洗脸吧，我给你往手上浇水，这可以使你的头脑清醒清醒。你浑身酒气冲天，大概昨天高兴的大喝了一通吧。酒是喝了，不过现在还不知道究竟是应该高兴呢，还是应该难过。这是怎么回事啊？希克雷杰夫把咱们恨透了。嗨，这有什么大不了的？他跟你一块喝酒。这是真的吗？是真的。哎呀，真没想到啊！你可太有造化了，格里什卡，跟一位真正的将军坐在一张桌子上喝酒，这是闹着玩的呀！潘泰莱普罗科菲耶维奇深为感动的看着儿子，艳羡不止，直咂舌头。格里高利笑了，他怎么样也不能理解老头子那种天真的喜悦心情。格里高利认真地询问起牲口和财产是不是都完好无损，粮食损失了多少。但是他发觉跟上回见面时一样，谈论家务事，父亲毫无兴趣。老头子的脑子里想的是什么更重要的事情？有什么使他更揪心的事儿？而且他很快就把心事说了出来：“格里申卡，现在怎么办？难道还要去服役吗？”你这指的什么样的人？老头子们呢？就拿我来说吧，现在还不清楚。那么说也要跟着出发了？你可以留在家里。你说话可要算数啊！潘太来高兴的喊道，激动的在厨房里一瘸一拐的躲起来。老老实实坐下吧，你个瘸鬼，弄得屋子里尘土飞扬。一高兴了，你就瞎跑一气，像只瘦狗。”伊林尼奇娜严厉的吆喝道。但是老头子根本不理睬她的吆喝，从桌子到炉子来回瘸了好几趟，一面笑一面搓手。他突然产生了怀疑：“哎，你真的能放我回家吗？”“当然能了。”可以写张证明书吗？当然可以啊！老头子迟疑了一会儿，但还是要问明白。呃，证明书嘛，不盖大印可不行。莫非你身上带着大印吗？没有大印也行啊，那就没有什么说的了。上帝保佑你身体健康。那你打算什么时候走啊？明天。你的队伍开到前面去了吗？是开往美杜维吉河口吗？是的，爸爸，你不要去操心服役的事儿了。反正很快就会把像你这样的老头子都放回家的。你们早就服完了兵役了。哦，上帝保佑吧！潘塔莱普洛科菲耶维奇画了一个十字，看来是完全放心了。两个孩子醒了，格里高利把他们抱起，放在自己的膝盖上，轮流亲他们。含笑听着他们叽叽喳喳叫嚷了半天，孩子们头发的气味多香啊，散发着太阳、青草和热烘烘的枕头气味，还有一种使人感到无限亲切的什么气味。他们都是他的亲骨肉，也真像草原上的小鸟，而父亲那两只抱着他们的又黑又大的手却是那么笨拙。他这个刚离开鞍马才一昼夜的骑士，在和平环境里显得是那么陌生、格格不入，浑身散发着刺鼻的大冰味、马汗味、苦涩的长途行军气味和皮带的臭味。格里高利的眼睛里泪水模糊，胡子底下的嘴唇直哆嗦。有三次，他没有回答父亲的问话。直到娜塔莉亚扯了扯他的军便服袖子，才明白过来，朝桌边走去。变了，变了，格里高利变得完全不像从前那样了。他从来就不是多愁善感的人，就连童年时代，他也很少哭泣。可是现在却眼泪汪汪，心咚咚地跳得厉害，嗓子眼里就像有只小铃铛在无声地响着。不过，这一切可能都是由于他昨天夜里酒喝的太多了，而且整夜没有睡觉。达利亚把牛赶到牛关的牲口群里去牧放，就回来了。他把含笑的嘴唇送给格里高利，当格里高利开玩笑似的理了理胡子，把脸朝他凑过去的时候，达利亚闭上了眼睛。格里高利看到他的睫毛好像风吹的一样哆嗦了一下。霎时间，闻到了从他那徐娘半老的脸颊上散发出来的脂粉味儿。达利亚依然如故，好像不论什么样的苦恼，不仅不能压倒他，甚至不能使他屈服。他活在世界上，就像根红柳枝，娇嫩美丽而又不是高不可攀。你还是这么漂亮，格里高里问。<笑>就像路边的天仙子花。达利亚眯缝着炯炯有神的眼睛，满脸堆笑地回答说，然后走到镜子前头，理了理从头巾里披散出来的头发，显得更漂亮了。达利亚就是这样的人，这种人是压不倒的。毕德洛的死似乎是沉重的一击，但是刚一苏醒过来，他变得对生活更加贪恋，更注意修饰和打扮。